0: Ja, hast du gesehen, was mit Pauline passiert ist, Ian? Sie hat es auch geleugnet. Jetzt besteht sie aus vielen kleinen Einzelteilen.
1: Und herzlich willkommen zu High Alarm Podcast Folge 88. Wir sind am Start. Benni vor allem, der Deckenlautsprecher der deutschen High Podcast Szene.
0: Und heute dabei ist Jörn, der wasserfeste Kassettenrekorder der, der deutschen High Podcast Szene. So.
1: Herzlich willkommen. Wir gehen heute eine Runde schwimmen
0: mit Blood in the Water. Sure. Da, da, da. Ein Zungbrecher jagt den nächsten. Ist aber echt so sag mal dreimal hintereinander, der wasserfeste Kassettenrekorder der deutschen <lacht> High-Podcast-Szene. Jesus. Hast du dir selber ausgesucht. Der Papa, ich rede ja schon schnell, aber das ist ja wohl die Krönung. <lacht> der kleine
1: plappende Kaplan, die kleppige, pappige Pappplakate an die Klappe der Kaffellwand.
0: Macht man solche Sachen als professioneller Radiomoderator? Quatsch, nein. Warm-up-mäßig.
1: Also es gibt wahrscheinlich Leute, die das tun, die sich irgendwie aufwärmen. Ich weiß von ReporterkollegInnen, dass die vorher, bevor sie was aufnehmen, nochmal irgendwie so sich, sich einsprechen. Ne? So ähnlich wie man beim Chor sich ja auch einsingt. Aber also aus der Zeit, in der ich noch wirklich moderiert habe,
0: da hatte ich überhaupt gar nicht die Zeit für solche... Späße,
1: Stimmübung, Späße, ja.
0: Okay, ja, ich mal kam mir gerade die Frage, war nicht vorbereitet, ist fand ich spannend. Wie du aber weißt, also wir sind ja deswegen Freunde und Podcast-Partner, weil ich ja Fan von Deinem Job bin oder war damals war und jetzt immer noch bin. Deswegen die Neugierde hat bisher nicht abgelassen. Ja, ja. sehr gut. Gut. Und sonst? Du
1: alles wie immer? hart im Stress die ganze Zeit, deswegen habe ich mich irgendwie eine Woche vor unserer kleinen Aufnahmesession hier nochmal für einen Wellness-Retreat nach Kopenhagen zurückgezogen Anna, und habe, ich fand, habe es mir total schön vorgestellt, ja ich setze mich in Schleswig in Zug, drei Stunden später bin ich in Kopenhagen, habe meine Ankunftszeit dort genau so getimt, dass ich eine halbe Stunde später am Hotel bin und dann sofort aufs Zimmer kann und hatte mir noch irgendwie ein richtig schickes Zimmer gebucht, irgendwie mit Badewanne und hatte wirklich noch eine, eine Wellnessanwendung und so weiter. Und dann braucht dieser Scheißzug am Freitagnachmittag zwölf Stunden. Wir sind mit neuneinhalb Stunden Verspätung in Kopenhagen angekommen, nachts um halb elf. Also den Freitag hatte ich komplett verloren. Dafür war der Samstag dann sehr, sehr entspannt mit in der Stadt spazieren gehen, lecker essen, 50 Minuten Massage und dann danach auch nicht mehr allzu viel tun. Und ja, also hat sich gelohnt, war wirklich sehr entspannend.
0: Aber, aber halt Stopp, einen Schritt zurück. Wie geht, haben die mussten, Musstet ihr schieben oder warum hat das denn dann gedauert?
1: Kurz hinter der deutsch-dänischen Grenze gab es ein Problem mit der Oberleitung. Da war kein Strom drauf. Das hat eine Stunde 45 gedauert, bis das repariert war. Dann sind wir zwei Kilometer gefahren, bis dann die nächste Abschnitt-Oberleitung wieder stromlos war. Das ging dann ein bisschen schneller. Nach wenigen Minuten Fahrt stoppten wir wieder und es gab irgendwie ein Problem am Zug. Also der Lokführer musste aussteigen, weil irgendwas mit dem Bremsen war. Dann kriegt er die Lok nicht wieder ans Laufen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall hieß es dann so, ja, hm, ist jetzt blöd, aber wir haben Busse bestellt. Fünf Minuten später hieß es, wir haben jetzt zusätzlich auch noch aus Deutschland eine Diesellok auf den Weg geschickt. Je nachdem, wer früher da ist, wird sich um den Weitertransport kümmern. Also entweder steigen wir auf freier Strecke aus und gehen 100 Meter zur nächsten Straße, wo die Busse warten oder die Lok schiebt uns mit Dieselantrieb dann nach Tinglev zum nächsten Bahnhof. Das hat sie dann auch gemacht, aber weil sie halt von hinten geschoben hat und es offenbar keine... Möglichkeit gab, also normalerweise, wenn du hinten einen Antrieb hast in dem Zug, dann kannst du die, die hintere Lok ja sozusagen vorne aus dem Führerschein steuern. Das ging nun nicht, deswegen konnte der nur maximal 5 km/h fahren. Dann sind wir
0: Das ist tatsächlich das ist ja tatsächlich Fußgeschwindigkeit. Ja,
1: ja, und dann war noch irgendwas, so also dann, dann mussten sie hinter Tinglev haben wir dann die Lok nach vorne rangiert, die hat uns dann nach Colding gezogen. Da waren sie dann relativ zuversichtlich, dass sie bis dahin unsere eigene Lok mit dem E-Antrieb wieder so weit fit haben, dass sie mit eigener Kraft fahren konnte. Wir mussten aber die, das Licht und die Heizung ausschalten und überhaupt den ganzen Strom im Zug, um Energie zu sparen. Entsprechend hatten wir keine Heizung, es war bitterkalt, die Toiletten waren alle aus, es ging überhaupt nichts mehr. Und hinter Colding, so zwei Kilometer hinterm Bahnhof, haben sie dann die Lok gewechselt. Dann sind wir aber nur noch bis Mittelfahrt gefahren. Das ist eigentlich kein planmäßiger Halt, sondern war halt die Stelle, wo die Schichtzeit des Lokführers endete, weil er da zu dem <lacht> Zeitpunkt schon zehn Stunden unterwegs war. Da standen wir dann aber noch gut eine Stunde, weil in der Zeit dann die dänische Staatsbahn sich auch gedacht hat, okay, jetzt wäre es langsam mal Zeit, die Leute irgendwie mit was zu essen zu versorgen. Das heißt, die haben... Offensichtlich in der Zeit, wo wir gefahren sind, Menschen angerufen, die dort in der Nähe wohnten, also Angestellte der dänischen Staatsbahn, die dann wirklich auch in Zivil da reinkamen, hatten irgendwie kistenweise äh, Sachen mit dabei. irgendwie Es gab Nudelsalat, Twix und Wasser. Das haben sie wirklich dann offenbar irgendwie aus dem Supermarkt geholt, so wie das aussah. Und äh, dann fuhren wir aus eigener Kraft, aber während wir das taten, meldete sich der Zugchef dann erneut. Und fragte, ob zufällig ein Arzt an Bord sei. Dann mehr als das kam aber nicht. Wir haben auch nicht mehr außerplanmäßig noch irgendwo gestoppt. Das scheint also alles okay gewesen zu sein. Und der Typ wurde also mit jeder Durchsage richtig, also du konntest richtig hören, dass der trauriger wurde. Also dem tat das selber leid. Natürlich war auch seine Schichtzeit eigentlich längst vorbei. Und er hat sich dann irgendwann kurz vor Kopenhagen mehr oder weniger bedankt, dass kein Aufstand ausgebrochen ist. Also er wollte, er hat sich wörtlich bedankt für das gute Verhalten
0: an Bord des Zuges. Ja, also erstmal sind wir ja schon gebrandmarkt und die, diejenigen, die da die Durchsage machen, die können da ja genauso wenig für immer. Ja. Ne? Deswegen neigen die inzwischen auch zu viel Galgenhumor. Ja, das stimmt. Und also ich hätte es in, in der Form eher, also ich hätte es
1: so nicht erwartet, also wenn Störungen sind bei der Bahn, das kommt ja vor, kennen wir von alle von der Deutschen Bahn, aber bei uns ist es offensichtlich so, dass dann halt eher mal ein Zug komplett aus dem Verkehr gezogen wird und dann kommt halt irgendwie in der Stunde der nächste oder du kommst halt sowieso an irgendeinen Knotenpunkt und das scheint da nicht so zu sein, dass man die Option hat, was zumindest jetzt meine Interpretation gewesen. Krass. Ja, das war wirklich wild. Ja, und so war ich dann 22.30 Uhr, nee, 23 Uhr war ich im Hotel. Das war, also da hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Nee. Und ich hätte eigentlich sagen sollen, ich nehme mir jetzt ein Taxi, aber andererseits habe ich gesagt, so ist... Ich, habe jetzt zwölf Stunden im Zug gesessen. Ich möchte mich jetzt auch einfach ein bisschen bewegen und an der frischen Duft sein. Und das war dann ich auch wirklich Ich okay. mich waschen. Ja, genau. Ich fühlte mich auch sehr, sehr schmutzig. Aber für die, mir jetzt noch ein Bad einzulassen, dafür hat es dann nicht mehr gereicht. Ach du Scheiße. Ja.
0: Oh man, das tut mir leid. Ich war ja auch dieses Jahr in Kopenhagen. Nee, letztes ja. Jahr entsprechend. Genau. Ähm, ganz, ganz, ganz toll da. Ja. Ich hatte Glück. Und meine Route war aber auch etwas andere. Wir sind mit dem Bus gefahren. Aus Hamburg kannst du mit dem Flexbus nach Kopenhagen. Ah, okay. Fährst quasi nach.
1: Nach Fehmarn und dann über nach die Fähre. Fehmarn, ja.
0: Dann auf die Fähre. Und dann nochmal irgendwie, ja, hoch. Hat gar nicht so lange gedauert, muss ich sagen. Ja, ja, man ist da ja. Und durch die Fähre ist es auch verhältnismäßig abwechslungsreich.
1: Genau. Und die Fähre ist ja auch geil. Also, das haben wir mal gemacht, als wir auf Fehmarn Camping gemacht haben, sind wir einfach mhm. mal rüber, auf die andere Seite. Da ist halt nix. So ähnlich wie ist auch. eine Menge gar nichts. Ja. Und, mhm. äh, und so, dann sind wir halt da ein bisschen rumgestolpert, wieder zurückgefahren. Aber die Fähre ist ja wirklich ein Highlight. Also da kann man ja schön sitzen und sieht ein bisschen was. Ja, genau. shoppen und so. Genau, richtig.
0: <lacht> ja, so läuft das hier. Ja, fein. Äh, ja. Dann können wir ja wieder zu den erfreulichen Dingen äh, kommen. <lacht> genau. <lacht> Zum Beispiel Highfilme. Wobei aber wir müssen es erstmal noch durch ein, ein bisschen Feedback Genau. Kämpfen, was heißt kämpfen aber nee also ein Kampf ist das nicht wir haben ich habe eine direct
1: Message bekommen von Marina mit einem Link sicherh.it also Sicherheit und wenn man draufklickt es ist einfach nur eine Seite mit blauem Hintergrund und da sitzt ein Small High in einem paar ja was sind das
0: denn Sicherheitsschuhe Sicherheitsschuhe genau schwarz mit halt Rot. genau sind so, so Doc Martens-mäßige. Ja, das habe ich gesucht, Doc Martens, genau. Nur halt Sicherheit. in Sicherheit, genau. Und das, das Schönste ist eigentlich, dass unter Bild steht, Are you feeling sicher now? <lacht> I hope you do. Ja, ich mochte das sehr. Gefällt mir auch so gut. Uns hat Mira geschrieben auf Instagram. Das, ja, das hat mich ein bisschen traurig gemacht tatsächlich. Pass auf. Hi, ihr zwei. Ich hole gerade viele Folgen von euch auf und sitze in einem Kölner Starbucks, bevor es wieder in meine Heimat in den Norden geht. In diesem Moment höre ich Folge 75, als von einer Haifischbar die Sprache war, wurde ich doch direkt hellhöriger. Wie es der Zufall will, gibt es in meinem schönen Bremen eine Bar, die sich Haifischbecken nennt und auch sehr haitastisch eingerichtet wurde. Ich persönlich war noch nicht drin, aber schon oft dran vorbei, gefahren oder gegangen und allein der ausgestopfte Haikopf in Anführungszeichen an der Außenwand lässt mich jedes Mal schmunzen. Wenn also mal ein Schwarmtreffen ansteht, wäre das ein Highlight der Location-Wahl. Heizliche Grüße von Mira. Und auf Basis dieser Nachricht bin ich, wie gesagt, ein bisschen traurig an Mira herangetreten und sagte, schade Mira, dass du gerade noch die alten Folgen nachholst, weil wir haben uns gerade in Bremen getroffen. <lacht> Und sie so, echt scheiße. Oh, ja. äh, ich sagte ihr, nächstes Mal sei doch gern dabei und sie meinte, aber sowas von, und wenn ich mit einem U-Boot anreisen muss. <lacht> ja <auch. lacht> Fand <Großartig. ich> schön. <lacht> Liebe Grüße nach Bremen. Sehr schön. Äh,
1: hier kam kürzlich ein, ein kleines Paket an, das adressiert war an Jörn van der für Sehr gut fantastisch. Und ich hatte es schon zur Seite gestellt, weil ich irgendwie hatte in dem Moment gerade was anderes. Und dann kam gehe schon noch nochmal und sagte, guck dir das bitte mal an, was das hier ist. Und das ist erstmal, war draußen auf dem, also erstmal die der Adressaufkleber ist natürlich ein, eine Bombe. Dann war da noch ein selbst ausgeschnittener Hai außen aufgeklebt und drinnen war unter anderem ein Brief mit Delfinen Briefpapier. Steht auch auf der Rückseite, Mordspapier, oder? Mhm. Und Wendy schreibt, Jungs, wundert euch nicht über die etwas weihnachtliche Aufmachung. Ursprünglich hatte ich das Päckchen an Bennys Packstation geschickt und bekam es mit dem hilfreichen Label Packstation voll zurück. Vielen Dank, Deutsche <lacht> Post. Oh nein. Naja, auf jeden Fall erhaltet ihr hier den überflüssigsten Ramschartikel des Jahrzehnts, also ein absolutes Must-Have. Ja, ich wusste daran, dass dieses Produkt existiert. Ja, es war sogar bei uns ausverkauft. Also habe ich selbstverständlich mein Weihnachtsshopping zugunsten des Ramschladens unterbrochen, sobald ich gesehen habe, dass die in Brüssel ein eine Filiale haben, wo auch sonst. Haut rein, Jungs, auf ein produktives und erfolgreiches Jahr und viele Haie. Viele Grüße von der Auch-Nordsee, Wendy. Und sie hat uns mit dazu getan eine Dose Baby Shark Handseife und Geil. zwei Plattkekse. Das sind Glückskekse ob
0: Platt. Das erklärt jetzt doch so einiges. Also da hat sich gerade bei mir, also erstmal schön und voll, ich freue mich sehr für dich, weil es ja auch irgendwie eigentlich für mich war, oder keine Ahnung. Also wir haben glaube ich mal erwähnt, Schon dass, zu uns. Genau, genau, dass man es schicken kann, wohin man möchte, aber deine Adresse ist leichter herauszufinden. Ähm, Wendy hatte mir nämlich geschrieben. Ah. Wo, wo kann ich denn was hinschicken? Und dann habe ich gesagt, ja, Björns Adresse steht im Impressum. Äh, ansonsten kann, kannst du es an folgende Paktstation schicken. Und dann habe ich tatsächlich nie wieder was gehört. Aber jetzt, wo du es sagst, klingelte es bei mir und. Äh, ja. Nie bei meiner Packstation. Schade. Ach Richtig Mensch. schade.
1: Und Benny fand, MyClockchips hätte auch viel besser gepasst zum.
0: Ja, tatsächlich. Zum naja. einfach, einfach mit das eine N vergessen. Das genau. wäre schlau gewesen. Naja. naja, gut. Es ist, wie es ist. Ja, auf jeden ich Fall. Ich habe
1: mich wahnsinnig gefreut. Also, allein schon ja, auch äh, das Briefpapier mit den beiden springenden Delfinen an der Welle <lacht> ja. ist ganz weit vorne. Und ich habe jetzt auch noch Plattkekse. Leider ist meine sind meine Plattkenntnisse nicht so gut, dass ich mich trauen würde, das so mm. auszusprechen, wie es hier drauf steht. Schade. Ja.
0: Wir haben bei Instagram ein, äh, ja, ein kleines Video geschickt bekommen und zwar von Patrick, vielen Dank. Da sehen wir ein ja, Hundehaus, sag ich mal, also es ist im weitesten Sinne ein Indoor Gegenstand und zwei kleine Hunde sind da irgendwie am, am Kleffen und der kleinere von beiden ist in diesem kleinen Häuschen, das ist einfach ein ein Haimaul, was auf dem Fußboden liegt und man, der Hund kommt aus diesem Haimaul halt raus. Überleg gerade, ob ich mir das vielleicht besorgen sollte. Ja, muss ich nur jetzt zu Hause nochmal klären. Also ich bin absolut dafür. Großartig.
1: Fantastisches Video. Und Georg hat einen Gutschein von seinem Spatzel bekommen.
0: Ja, das ich habe ihn eben noch gefragt, ob wir das vorlesen dürfen. Ganz, Tatsächlich. ganz weit
1: vorne. Wo habe ich den jetzt? Warte, hier ist er. Wahre Liebe einfach. Hier steht drauf, Gutschein für das romantischste Kinodate deines Lebens mit deinem Sportzel. PS, wir können gemeinsam gängige Rollenklischees aufbrechen, in Klammern ich zahle. PPS, von mir aus auch ein Hai-Film. So groß ist meine Liebe für dich, wie ein Riesenhai.
0: Oh, Romantischer oh wird es einfach nicht mehr, oder? Das ist super schön, Ganz stark. Ich bin Fan. Ja, wunderbar. Also wenn noch jemand meine Idee braucht. <lacht> Ich, ich, mich würde immer interessieren, ob Georg und sein Spatzle? Ja, nee, er, ich, deswegen habe ich gestutzt, weil er ist ja der, ah nee, doch, nee, mit, mit seinem Spatzle, genau, Spatzle, tatsächlich ins Kino geht, weil wenn ja, müssten sie ja einen Hai-Film im Kino finden. Das ist ja schon eine schwierigere Dis schwierige Disziplin. Deswegen melde dich gerne nochmal, Georg, ob ihr tatsächlich ins Kino gegangen seid, um einen Highfilm zu gucken oder ob du gnädig warst und irgendeinen anderen Film geguckt hast. <lacht> Während wir darauf die Antwort warten, gucken wir uns ein Reel an, was Larry uns geschickt hat. Und zwar ist das eine Aneinanderreihung von Screenshots, wo eine Person mit einer Bildgenerator-KI spricht. Und da gibt es ja diese Videos, wo Leute... Immer sagen, mach mal das, nee, mach's heftiger, mach bitte mehr und immer quasi continuous quasi die, diesen vorigen Befehl noch erweitern. Natürlich. So. Sehr kompliziert erklärt. Und da fordert jemand die, ein, diese KI heraus, den männlichsten aller Männer, die jemals Mann waren, zu erzeugen und dann, nee, nochmal zehnmal männlicher. Und wenn er, als er zufrieden ist, sagt er ihm, bitte kombiniere ihn mit einem, oder lasse ihn mit einem Halb-Bär, Halb-Hai kämpfen. <lacht> Das ist so dumm, ich gucke mir das gerade an. Und, ja, und irgendwann Sache, und jetzt, jetzt bitte lass sie Freunde sein. Und da sind ein paar sehr schöne F Fotos dabei, wie der wie ein, wie so ein, so ein Waldschrat mit einem Bärhai irgendwie Filme guckt und surfen geht und solche Sachen.
1: Und trainiert auch. Also sie sind ja beide genau, sehr muskulös. Die machen alles. Durchaus, ja.
0: Das kann man so sagen, ja. Großartig. Und das schönste das schönste Bild ist eigentlich, wo der, wo sie einen, wo offenbar einen spannenden Film gucken. Und der Bär Hai, also die sitzen auf, der, auf, so einer, auf so einer, Holz, also auf einem Holzstamm als Sofa quasi im Wald und gucken so einen Film und haben beide so ein bisschen Angst vor dem vor dem Film. Und der Hai hat als Plüschtier so einen kleinen Teddybären. Das finde ich eigentlich ganz schön. Sensationell. Großartig.
1: Das verlinken wir alles, damit ihr euch das selber ja. angucken könnt, auf haialarm-podcast.de. Ähm, so ist
0: es. Da gibt es die kompletten Shownotes. Fantastisch. Okay, sehr gut. Dann kommen wir doch einfach von künstlichen Haien zu vermeintlich echten, uns unserem heutigen Film, der da heißt Blood in the Water. Gleich vorweg, den haben wir auf Englisch geguckt, weil es den nicht auf Deutsch gibt. Heißt, alles was wir erzählen oder hören ist eine mehr oder weniger freie Übersetzung <lacht> meinerseits. <lacht> Dann beehre uns doch gerne mit dem Klappentext.
1: Sarah, eine junge Frau mit einem dunklen Geheimnis, wird von einem maskierten Soziopathen bewusstlos geschlagen und aus ihrer Wohnung entführt. Sie kommt in einem Swimmingpool wieder zu sich, zusammen mit fünf Fremden, die alle angekettet sind. Ihnen wird klar, dass sie nicht alleine sind, als der letzte Teilnehmer der Veranstaltung enthüllt wird, ein furchteinflößender weißer Hai. Das Spiel des unbekannten Soziopathen wird klar, als einer nach dem anderen ausgewählt und in den Pool gezogen wird, um Haifutter zu werden. Als das Blut spritzt, wird Sarah klar, dass sie, um echte Vergebung zu erfahren, alles zugeben muss. Über ihr Schicksal der Soziopath und, noch schlimmer, der Hai, der im Wasser wartet. Ein Mann namens Henry wacht in einem spukigen Poolhaus auf und findet sich festgekettet. Er scheint Anwalt zu sein und soll bei einem Fall helfen. Über eine Lautsprecheranlage klärt ihn eine Stimme darüber auf, dass ihn Schlimmeres erwartet. Er sei nur eine kleine Figur in einem großen Spiel. Ein Vorspann. Ein dreiminütiger Countdown läuft runter, dann wird seine Fußkette eingezogen und zerrt ihn damit ins Wasser. Ein Hai kommt auf Henry zu und schnitt.
0: Eine Frau namens Sarah Green sitzt zu Hause auf dem Sofa und hört ihren Anrufbeantworter ab. Darauf ist ein Mann zu hören, der ihr sagt, dass er nicht weiß, wann und ob er sich das nächste Mal bei ihr melden kann. Aber alles, was er getan hat, war seine eigene Entscheidung. Sie ist offenbar in irgendwas Komisches verwickelt und er scheint in Gewahrsam zu sein. Sie surft derweil am Rechner herum, liest einen Artikel über den Tod einer jungen Mutter und versucht dann einen gewissen Henry anzurufen. Als sie auch nur seinen Anrufbeantworter erreicht, spricht sie drauf, als es plötzlich an der Tür rüttelt. Ein Einbrecher schafft es in ihre Wohnung und kann sie überwältigen.
1: Als sie wieder aufwacht, ist sie nicht alleine. Sie und drei andere Menschen erwachen in eben jenem Poolhaus aus dem Intro. Alle sitzen verteilt um den Pool herum und haben eine Kettenfessel am Fußgelenk, über die offenbar Stromschläge verteilt werden können. Immer wenn jemand aus der Gruppe etwas anfasst, erhalten alle anderen einen Elektroschock. Sie fangen an, sich gegenseitig kennenzulernen, als eine dunkle Gestalt zwei weitere Personen reinträgt.
0: Im Wasser schwimmt ein Jackett. Cody holt es heraus. Es ist sehr blutig. In der Tasche findet er ein Aufnahmegerät, auf dem ein kurzer Dialog zwischen einem Mann und einer Frau zu hören ist. Über die Anlage meldet sich nun erstmals der Entführer. Hallo, Freunde von Henry! Wenn ihr hier in diesem Raum seid, bedeutet das, dass ihr alle mit ihm vertraut seid und demnach muss er nicht vorgestellt werden. Es kann sogar bedeuten, ja, dass ihr ein ähnliches Gespräch wie das hier gehörte hattet. Das bedeutet aber auch, dass sie noch keinen Weg gefunden haben. Die Wahrheit, die sie belastet, zu offenbaren. Geil, dieses, über, die, äh, dieser übersetzte Text ist genau das Richtige für diese Stimme. Beziehungsweise. Ja, das ist sehr hochgeschwollen. Ja. Ja, geil. Unglücklicherweise ist diese Wahrheit die einzige Möglichkeit, diesen Raum leben zu verlassen. Sie haben drei Minuten, bis die Dinge ja, problematisch werden. Drei Minuten, um zu verstehen, was es bedeutet, mit Henry in diesem Raum zu sein. Ich wünsche Ihnen ja, ganz viel Glück.
1: Diese Stimme auf dem Band, sie klang wie mein Anwalt.
0: Ihr Anwalt?
1: Ja, sein Name war Henry.
0: Ja, er war auch mein Anwalt.
1: Und mein auch. Sie finden also ihre Gemeinsamkeit heraus. Henry war Anwalt von allen und er hat sie offenbar alle heimlich aufgenommen. Als der Countdown auf Null geht, wird einer der Leute, die später dazu kamen, ins Wasser gezogen und ein Hai wird ins Becken gelassen. Sein Opfer wird vor den Augen aller zerfetzt.
0: Es stellt sich dabei heraus, dass Cody das Opfer kannte. Cody ist Polizist und er erzählt, dass Chris, der Tote, ein Dealer gewesen wäre. Zwei von Chris' Kundinnen wären an einer Überdosis gestorben. Aber Henry, jedermanns Anwalt, hatte es damals geschafft, dass die Anklage gegen Chris fallen gelassen wird. Offenbar hat sich herausgestellt, dass Cody Drogen bei Chris versteckt hat, um ihn zu überführen. Henrys Spezialität ist bzw. war also, Verbrecher aus dem Gefängnis zu halten. Und genau das ist, was die Verbindung aller Anwesenden ist.
1: Also Henry hat seinen Fall bearbeitet.
0: Henry hat einen schuldigen Mann freigelassen, richtig? Ja, das scheint sein Spezialgebiet zu sein, finden Sie nicht. Oder klammer ich mich hier nur an einen Strohhalm? Ich denke, ja, der große Officer hat sie alle durchschaut, meine Damen und Herren. Jeder hier ist ein Opportunist. Der einzige Weg, sich von ihren Fesseln und ihrem Schicksal zu befreien, besteht darin, sich von der Last zu befreien, die mit dieser Täuschung einhergeht. Die Freiheit kommt von innen. Das ist
1: geil? Das ist unglaublich. <lacht> Ian findet das alles sehr merkwürdig und wirft in den Raum, dass es durchaus durchaus ein Plot des Polizisten sein könnte, der sie alle hergebracht hat. Warum sollten sonst alle ihre Taten gestehen? Ian jedenfalls will nicht drauf reinfallen und irgendwelche Geständnisse machen, wenn ein Polizist im Raum ist, der das ganze Szenario eventuell selbst
0: erzeugt hat. Die erste, die sich trotz Ians Bedenken äußert, ist Pauline. Sie erzählt, dass sie als Altenpflegerin 15 Jahre lang einen dementen Mann namens David gepflegt hat. Zu dieser Zeit hatte sie mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen, weswegen sie, America Oxycodon genommen hatte. Klar, eines Tages hat sie... Es unter Schmerzen und Müdigkeit stehen lassen und der Patient hat sich damit versehentlich umgebracht. Dem Entführer gefällt diese Geschichte aber nicht. Ja, das passiert, wenn man sein ganzes Leben mit Lügen verbringt. Man wird so gut darin, dass man sogar vergisst, wenn man versucht, die Wahrheit zu sagen.
1: Das war ein unfallig Schwör! Löse Sie doch einfach von Ihrem Elend, verdammt nochmal. Ja,
0: ich werde das verdammt nochmal nicht tun. David, der Demenzkranke, der bei klarem Verstand war und sein Testament so geändert hat, dass sie der alleinige Begünstigte sind. Der Mann, dessen Zustand ihn dazu brachte, regelmäßig körperlich gewalttätig zu werden. Ja, ein. Ja, aus. Ja. Weiß das Geld? Ja, oder konnten Sie ihn einfach nicht mehr ertragen? Pauline, bitte sagen Sie es. Die Wahrheit könnte Sie befreien, wenn Sie nur loslassen könnten.
1: Oh, bitte, bitte
0: Gott, nein, bitte, nein. Nichts davon, nichts davon. ist wahr, Sie müssen das verstehen. Das ist es. Wohin dich deine Lügen gebracht haben? Hallo. Na, in den Abgrund.
1: Pauline und eine weitere Kandidatin werden ins Wasser gezogen, der Hai wird entlassen und tschaui.
0: Cody kann den Rest der Runde davon überzeugen, dass er nicht der Böse ist. Ian ist weiterhin der Meinung, er wäre unschuldig. Sarah bietet dem Entführer einen Deal an, da er offenbar irgendwas will. Ian glaubt, das ist sinnlos und hat bereits mehr oder weniger mit seinem eigenen Leben abgeschlossen. Die Off-Stimme rät Ian nochmal über seine Taten nachzudenken. Pauline hat ja ihre Taten auch geleugnet und er hätte ja gesehen, was ihr das eingebracht hat.
1: Das scheint ihn auch soweit zu überzeugen. Ian erzählt, wie Gebrauchtwagenhändler war, der es schwer hatte, seinen Kopf finanziell über Wasser zu halten. Er verkaufte jungen, netten Menschen ein Auto, welches in einem äh, nicht ganz verkaufsfähigen Zustand war. Daraufhin wurde das Mädchen bei einem Unfall getötet und den jungen Mann hat es verkrüppelt.
0: Als die Fesseln sich auf das Geständnis hin wieder festigen, springt Cody in den Pool und entdeckt den Mechanismus, der sie ins Wasser zieht. Sie versuchen die Rolle mit einem Werkzeug zu beschädigen. Bei diesem Countdown ist dabei niemand gestorben. Ja, Glückwunsch! Sie haben sich etwas Zeit verschafft. Sie haben es geschafft, den Kopf über Wasser zu halten. Meine lieben Freunde. Aber wie lange noch? Es gibt immer noch nur diesen einen Ausweg aus ja, dieser Situation. In solchen Situationen ist es nicht ungewöhnlich, dass Sie über die Entscheidungen nachdenken, die wir getroffen haben und die wir bedauern. Ist es das, was Sie gerade tun, Sarah? Ja, denken Sie an Rich, was er für Sie geopfert hat. Ich kann ihm sagen, dass Sie in Ihrem letzten Moment an ihn gedacht haben. Ja, vielleicht bringt ihm das etwas Pathos, ja, einen Abschluss. Ich frage mich, ob das reicht um seine Zelle in kalten Winternächten zu wärmen.
1: In einer weiteren Rückblende sehen wir, wie Sarah mit ihrem Anwalt über ihren Fall spricht. Rich, ihr Mann, und sie haben etwas auf dem Gewissen. Henry und Sarah wollen allerdings dafür sorgen, dass nur Rich die vollständige Schuld bekommt. Dafür braucht es aber vor dem Gericht ein absolutes Pokerface von Sarah. Henry lässt deshalb Sarah in ein Aufnahmegerät sprechen, damit sie sich ihre Schuld von der Seele redet damit sie dann frei ist von den Gedanken, die sie vor Gericht schwach wirken lassen könnten.
0: Denselben Move hat Henry offenbar mit all seinen Klienten getan. Ian ist nun davon überzeugt, dass der Typ, dem er sein Auto verkauft hat, der Entführer ist. Über Henry ist dann das Opfer an Ian rangekommen und hat dann noch die ganzen Tapes der anderen Leute gefunden, so Ians Überzeugung. Nun will er sich global an allen Leuten rächen, die irgendwann mal mit einem Mord davongekommen sind. Cody auf der anderen Seite findet, dass Ian mehr mit
1: der Sache zu tun haben könnte, als es scheint. Deswegen prügeln sich die beiden und dabei stürzt Ian ins Wasser und wird vom jüngst wieder entlassenen Hai gefressen.
0: Sarah und Cody sind nun die einzigen Verbliebenen. Als ein weiterer Countdown startet, der ist übrigens immer drei Minuten lang, habe ich vergessen zu erwähnen, streiten sie sich darüber, wer mit seinem Geständnis an der Reihe ist. Im Endeffekt fängt dann Sarah an. Sie hat damals mit ihrem Mann ein Kind verloren. In ihrer Trauer wollte sie dann das Kind der Nachbarin stehlen, welches sie dabei aber in flagranti erwischt hat. Gute Idee auch. Ja, voll. Ähm, Im Eifer des Gefechts ist die echte Mutter in ihrem eigenen Haus die Treppe runtergefallen und dabei ums Leben gekommen. Rich hat die Schuld damals auf sich genommen, so dass Sarah ihr Leben in einer Lüge weiterführen konnte. Jetzt hört der Countdown da aber nicht auf, also fehlt offenbar noch was.
1: Sarah muss Cody ganz schön bearbeiten, bis der mal mit der Sprache rausrückt, aber irgendwann ist es dann endlich soweit. Cody hat im Einsatz einen vermeintlichen Drogendeal beobachtet, bei dem ein Mann aus dem Beifahrerfenster seines Autos einen Geldschein rausgereicht hat. Als Cody ihn damit konfrontierte, griff der Mann in die Innentasche seine Jacke, um seine Brieftasche rauszuholen, aber Cody dachte, er holt eine Knarre raus und erschießt den übrigens schwarzen Mann.
0: Ja, darauf habe ich ja, so lange gewartet, Cody.
1: Äh, du hast... was? Du hast... was?
0: Ja, ja, aber nicht nur ich. Es geht um uns alle, die wegen dir eine Bombe auf uns abgeworfen haben. Die entrechtete Krankenschwester, die einen wehrlosen alten Mann tötete und das Geld stahl, das an seine Familie hätte gehen sollen. Der korrupte Autoverkäufer, der seine Kunden verkrüppelt und verwitwet zurückließ. Und der Zeuge, der einen Schuldigen hätte überführen können, sich aber dafür entschied zu schweigen. Das ist es. Letzte Runde. Versinken oder schwimmen. Moment. Der Zeuge? Wer ist denn jetzt der Zeuge? Der Zeuge ist Chris. Der hat nämlich damals gesehen, wie Cody diesen Mann im Auto erschossen hat. Deswegen kannte Cody auch Chris, von wegen Drogenleader. Chris ist deshalb damals zu einem Anwalt gegangen, Henry. Chris und Henry haben dann Cody erpresst und so fing quasi die ganze Geschichte an. Es stellt sich also heraus, dass wir es hier mit einem wirklich sehr verkreuzten Spiel zu tun haben, in dem Henry, Cody, Chris und noch weitere sich gegenseitig mit allem Möglichen erpressen. Und jetzt
1: stehen sie da und wissen alles übereinander. Das kann Cody aber nicht auf sich sitzen lassen und er startet einen Kampf mit Sarah. Ob und wer dabei zu Tode kommt, wer eigentlich der oder die Entführer sind und was für ein überraschendes Ende der Film für uns übrig hat, das schaut gerne in diesem etwas anderen High-Film oder wartet einfach bis zur Erläuterung nach der Spoilerwarnung.
0: Yes. Genau. Sehr schön. Es war gar nicht so einfach, den zusammenzufassen, ja. ähm, weil... Diese ganzen Verbindungen der Leute, das finde ich gar nicht so einfach. Und genau, deswegen war auch mal der die, die der, der Dialog sozusagen, war immer diese PA, die da gesprochen hat. Ja, ja das hat man ja direkt erkannt. Ja.
1: Ich habe den Film ja im Zug nach Kopenhagen gesehen. Und Zeit, du hattest Zeit. Ich hatte Zeit. Ne? War kein Problem. Und ich muss gestehen, ich hätte ihn nochmal gucken müssen, um ihn so zu verstehen. Ich habe also diesen, diesen letzten Schlussteil. Ähm, ja. So, das habe ich komplett
0: nicht geschnallt. Hat bei mir auch gedauert. Ich habe tatsächlich die Hälfte des Films geguckt und wir hatten ja erwähnt, dass, ich, dass wir den auf Englisch geguckt haben. Und dann habe ich mir noch, ja, die Untertitel noch ab der Hälfte dazu geschaltet. So, und dann gedacht, ah ja, guck mal, das ist ja viel besser. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich am Ende den Anfang auch nochmal geschaut. Und so die wichtigsten Szenen, immer die Szenen, wo erläutert wird, welche Verbindungen miteinander herrschen, habe ich nochmal geguckt mit dem Wissen, wie der Film ausgeht. Und das ja. hat mir tatsächlich auch geholfen, dass wir nachher auf über die ganzen Zusammenhänge sprechen können. Weil ich finde, es ist auch noch ein bisschen Interpretationsspielraum da. Aber das können wir vielleicht nach der Spoilerwarnung machen. Wir können ja vorne anfangen. Wie, wie finden wir den Film denn? Naja, es, also
1: das Ding High-Film zu nennen, ist ja schon ein, ein bisschen eine Übertreibung. <lacht> so. ja, das ist, also, ja
0: der Hai ist nur die Drohwaffe ja und ne? der hat
1: halt weiß ich nicht keine Ahnung irgendwie zwei Sekunden Screentime und man sieht auch nicht dass der angreift sondern der taucht halt irgendwie mal auf und dann ist offensichtlich jemand tot das war ja. jetzt schade aber hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit so ähnlich dieser komische 60er Jahre Film den wir da hatten wo der Hai nur an jemandem vorbeigeschwommen ist und das deswegen Shark Hunter hieß. Ja, meine Güte, also es ist halt eine sehr, sehr günstige Produktion. Es ist ganz einfaches Kammerspiel. Ein Großteil der, der Handlung spielt sich eben in diesem Poolhaus ab. Es ist auch irgendwie merkwürdig beleuchtet. Also die Leute sind wahlweise gelb oder grün. So, ist also kein, kein gutes Color-Grading an der Stelle. Und dann ja, meine Güte, also so der, der Star ist irgendwie dieser Lautsprecher an der Decke. Ich ja, fühlte mich so ein bisschen Fall. wie bei Drei Engel für Charlie.
0: Naja, Saw halt, ne? Ja, ja. Das ist ja, so, der englische der subtitel ist ja Saw meets Jaw. Ja, genau. Und <lacht> das ist,
1: der Film reicht ja in kein, kein bisschen an die, an, an die Genialität eines der beiden Filme
0: ran. Das stimmt. Es ist, ihr habt mir aufgeschrieben, es ist ein bisschen wie ein Mischung aus Russian Roulette, Squid Game und Saw. Also, ähm, <lacht> ja, ja, genau. Und, und die eine Szene von sieben Tagen, sieben Haie ist auch in so einem Poolhaus, glaube ich. Das stimmt. <lacht> Aber mehr auch nicht. Ja. Weißt du was, ich fand den eigentlich ganz cool, den Film. Ach, echt? Ja, weil ich mag solche Geschichten, wo nachher alles irgendwie zusammenhängt, so halb und also ich fühle mich jetzt nicht schlecht entertained, also das ist kein... Wirklicher High-Film. Es hat mich jetzt in dem Sinne gar nicht gestört. Am Anfang dachte ich so, ja, oh, mal gucken, was das wird so. Aber eigentlich, als sich das so ein bisschen alles transparent aufgelöst hat, irgendwie, ja, also mich hat es tatsächlich gecatcht. Auch, aber erstmal mit Untertiteln, weil, weil die Audioqualität war scheiße. Mhm. Ich glaube, die hatten irgendwie in diesem Poolhaus genau ein Mikro. Und die haben halt mit unter extrem britisches Englisch gesprochen. Und das ist ja auch nicht immer jedermanns Sache. Insbesondere, wenn es über so einen verzerrten Lautsprecher <lacht> <lacht> so, ne? ähm, Dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber mit Untertiteln nachher war das, ja, doch, fand ich schön. Und vielleicht hat man in der Zusammenfassung gedacht, Mensch, der spricht ja geschwollen. Der Kollege liegt natürlich auch an dieser sinnlosen Weltallstimme. Aber auch im Englischen sind tatsächlich die Dialoge so, ja. also das was aus der PA kommt, ist ja so. Schwallig ja. so. Der, ja. der, der Frieden kommt von innen und solche Sachen. Das hat er wirklich ziemlich genau so gesagt.
1: Ja. Aber das ist ja dann, das passte einfach so fantastisch zu der Stimme. Das war einfach eine grandiose Leistung. Toll. Ja. ja. Und dann haben wir natürlich so die, die üblichen, also Tonqualität ist mir auch aufgefallen. Ich glaube einfach, es liegt daran, wenn man so billig produziert, dann steht halt. Mensch mit der Kamera auf der einen Seite vom Poolbecken und der Schauspieler auf der anderen mhm. und dann steht da noch irgendwie so eine arme Wurst mit so einer Tonangel neben dem Menschen mit der Kamera und dann hast du natürlich den ganzen Hall aus
0: dem, ja. aus diesem Schwimmbad dann noch mit dran. Ja, gefühlt hat der Typ mit der Tonangel währenddessen die mit der Angel irgendwie Haie ja, das war, <lacht> da wäre weit entfernt von. Ja, ja, das stimmt.
1: Und dann natürlich so, so übliche Sachen mit, mit dieser Billo-Produktion, also gleich am Anfang, Henry wird ja dann irgendwann unweigerlich ins Becken reingezogen und so, dass die Maschine zieht an der Kette, aber Henry springt trotzdem kopfüber rein. Und er ja, springt ja. auch selber. So, also das hätte man mit relativ einfachen Mitteln viel leichter haben können, denke ich mal. Durchaus. Ja, aber schon. vielleicht hätte sich dann jemand wehgetan. Ja, genau. genau. Richtig. Und natürlich ist der Pool auch lächerlich klein. Also vor allem, wenn man jetzt sagt, wir halten einen Hai darin oder wir verstecken ihn so, dass keiner der Menschen, die wir da gefangen halten, den Hai erkennt, fand ich einfach, es also ist halt einfach so ein, keine Ahnung, bisschen über Bauchnabel hohes Wasser
0: und lass es meinetwegen ja. ja. viermal acht Meter sein oder so. Also ich glaube, ein bisschen höher ist das Wasser schon, und, aber das, aber das Kuriose ist eigentlich gar nicht, ob der Hai da jetzt unbedingt reinpasst, sondern dass der durch so eine kleine Schleuse reingelassen <lacht> ja, genau, wird, richtig. die... Aussieht, als wäre sie 30 mal 60 Zentimeter groß. Und das ist für mich ein viel größeres Problem, also viel kleineres. <lacht> In den Pool passt der, glaube ich, aber ja also
1: ob er sich dann noch da so weit bewegen kann, wie er es tut und ob die da so viel Zeit haben, wie sie haben, bis der Hai bei ihnen ist, das ist ja dann immer so eine Frage.
0: Ähm, und wie schaffen sie es, dass der Hai wieder abhaut ja, nach dem Ende richtig. des Countdowns? Ja,
1: genau, aber da kommen wir gleich vielleicht noch zu, denn im Augenblick bin ich gerade noch bei Sarahs Entführung aus ihrem Apartment. Ja, was für ein ähm, schlechter Einbrecher, oder? So unglaubliche so geil. So, Der versucht, sich Zutritt zu verschaffen und dann drückt er erstmal so dreimal die Türklinke runter, bis er die Tür dann aufmacht. Also die ist auch nicht abgeschlossen oder sowas. Aber er macht ja. nicht einfach nur die Tür auf, sondern er warnt Sarah vor, sodass sie dann also Zeit hat, die Polizei anzurufen und sie kriegt es dann aber nicht hin zu sagen, schicken Sie jetzt sofort Hilfe, das ist meine Adresse, hier bricht gerade jemand in meine Wohnung ein, ich habe Angst um mein Leben, sondern sie braucht dafür Enorm lange. Ja. Und schreit um Hilfe, keiner antwortet ihr. Und auch und dann versucht sie sich noch zu wehren gegen diesen Angreifer. Der steht aber auch mehr rum, als, er an, als anzugreifen. Also der geht offensichtlich ja in die Wohnung rein, um sie auszunocken und zu entführen. Und da hätte ich jetzt erwartet, dass jemand das
0: mit ein bisschen mehr. Zielstrebigkeit vielleicht tut. Ja, oder ein bisschen mehr sneaky, weil er, ja. er kommt da wirklich um die Ecke, hinter das Sofa, wo sie hockt, steht, guckt sie an, sie steht auf, guckt ihn an, dann ist eine Sekunde lang gar nichts und ja. dann tritt sie mir in die Eier, wo ich mir denke: So, Junge, vielleicht ein bisschen ja. mehr Eigeninitiative wäre ich jetzt durchaus <lacht> so, angebracht. Ja. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, natürlich, der Hai klingt wie, wie drei Tiger. Ähm, das, also der das, das macht mich wahnsinnig in der in der Situation und die verschwenden so unglaublich viel Zeit. Ne? Dann haben sie drei Minuten auf der Uhr. Die läuft gnadenlos runter, aber halt genauso schnell wie sie wie es für diese Szene gebraucht wird.. Ne? Pauline hat angeblich noch zwei Minuten Zeit, dann hat sie fünf Minuten ja. Flashback und unterhält sich dann noch <lacht> drei Minuten mit irgendjemandem wenn wir irgendwie ich habe das tatsächlich dann nochmal mal zurückgespult und nachgemessen als Cody aus dem Wasser springt sind sind ist er eigentlich schon zehn Sekunden drüber mhm. über den Countdown also das da haben sie sich ja gut, gar aber kein bei Filmen
0: bei Filmen sind ja nie so Ja, nee,
1: sind die nicht, aber, aber der war so, schon teilweise das das der eine war, war schon echt drüber. furchtbar. Und irgendwann muss dieser Scheiß Heiderer auch mal satt sein. <lacht> <lacht> naja, wie viel hatte er? Er hatte ja. Henry ist wahrscheinlich erst schon eine Weile her. Danach mache er vielleicht wieder Hunger gehabt haben.
0: Er hat auf jeden Fall eine, eine Person weniger als gedacht. Dazu vielleicht gleich nach der Spoiler war noch nochmal. Da hatte er eins, ja, drei, ein, ja, gut, drei Menschen. Ja. Also,
1: ich weiß nicht, was so ein normale Hai üblicherweise verputzt, aber. <lacht> Können wir
0: mal fragen. <lacht> <lacht> er ist gewohnt Gewohnheiten. Ich glaube ja, dass, dass ich sage mal, Raubtiere im weitesten Sinne nicht sagen so, ach, du heute nicht, heute nur zwei Menschen, sondern die nehmen ja, was sie kriegen können. Weil sie dann Lebens vielleicht Instant. länger nichts mehr bekommen. Genau, das also ich nicht beobachte das ja bei meinem eigenen Raubtier hier, <lacht> wenn ich dem jetzt Zugriff geben würde auf den Sack mit dem Fressen. Mhm. Der würde ja nicht sagen, ach, ich nehme meine Ration selber und dann ist gut, sondern da wird gegessen, bis wahrscheinlich irgendwas platzt oder so. Weil ja. die ja denken, oh geil. Das ist so, als würdest du mich in so ein Bällebad voller Pommes werfen.
1: Ja, ne? verstehe. Da ich, ich kann mich, das so ja. ähnlich mit Döner. Ja, genau. <lacht> ja, okay. Ja, Kann gut sein.
0: Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Wie kommt denn der High zurück? Also das würde mich jetzt schon nochmal interessieren. Ja,
1: ich glaube, das ist so eine ähnliche Geschichte wie mit Heiki bei The Mac. Da steht einer mit dem Klicker.
0: Ja, ja, das kann gut sein. Weil die eine hat ja auch einen Klicker, ne? Stimmt. Ja, und apropos, da fand ich es spannend, nämlich bei Pauline ist es ja so, dass sie dann beichtet, oder eben nicht beichtet, und es reicht ihm nicht aus. Genau. Und als dann ihr Timer um ist, wird nicht nur Pauline, sondern diese andere Frau mit reingezogen. Das fand ja, ich äh, die sehr... Die bis dahin auch nichts gesagt hat, so richtig, ne? Na, ein, zwei große ja, Sachen. Aber gemacht, ja, aber... Ja. Fand ich hart. So ja. immer, du, du machst hier nicht das Richtige, dann stimmt jemand anderes. Das ist ja schon wieder sehr, das ist ja auch Saw-mäßig ein bisschen, ne? Genau. Ich bin jetzt kein großer Saw-Experte. Nee, voll nicht, aber das ist, ja,
1: das geht hart in die Richtung.
0: I saw not all of them. Uh.
1: <lacht> ich, ich bin ja wirklich kein, kein Fan von Horrorfilmen und ich ja. habe da auch eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Nun saß ich aber mal mit Freunden zusammen. Und wir waren uns irgendwie uneinig, was wir mit dem angebrochenen Abend noch anfangen wollten. Und, und dann kam irgendwie so der, der, die Anregung, ja, lass uns doch Saw gucken. Mhm. Wir haben uns so alle angeguckt und haben gesagt, haben wir überhaupt, also keiner von uns hat wirklich Bock auf Horrorfilme. Aber ja, das ist ja so ein, so ein Klassiker, den muss man doch gesehen muss haben. Muss man doch gesehen haben. Genau. genau. Und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, bitte fein, wenn du Saw gucken willst, dann mach an. Und <lacht> Das ausgerechnet der Person, die so, so hart dafür geworben hat, war es dann so eklig. Die hat mehrfach, also in, in kurzer Zeit mehrfach die Frage gestellt, wer denkt sich denn sowas aus? Das ist doch nicht unterhaltsam. Und die hat dann auch den, den Saal verlassen, den, den das Wohnzimmer verlassen. Und sie sagte, das halte ich nicht aus, das ist mir alles viel zu blutig, zu ekelhaft. Und da saßen wir halt zu zweit dann am Ende nur noch und hatten halt einen angefangenen Film und ja, machen wir jetzt. Das war nicht schön.
0: Ich glaube, mein Saw-Erlebnis war ist ähnlich. Ich glaube, ich einmal einen davon gesehen. Ja. Aber ich finde die Idee dahinter eigentlich ganz witzig. Ja, aber, irgendwie, ja, aber nicht.
1: halt irgendwie so, weiß nicht, ich erinnere mich immer an die eine Szene, wo jemand in eine, in eine Grube geschmissen wird, wo lauter gebrauchte Spritzen drin sind und eine davon ist mit AIDS infiziert oder so ähnlich.
0: Klasse. Also, alle verrückt. Naja, gut, ja. falscher Film. Richtig. Ähm, wie fandst du die Rückblenden? Also das kann man jetzt in der Zusammenfassung gar nicht so rüber, aber wenn die Leute quasi von ihren Taten erzählt haben oder wo dann deren Backstory quasi aufgelöst wurde, haben wir immer eine Schwarz-Weiß-Rückblende gesehen in Superzeitlupe. Und ich würde gerne erstmal wissen, was du davon, wie du die fandst.
1: Ich fand gut, dass die in Schwarz-Weiß gehalten sind. Dass, es, dass man also sofort sieht, okay, also unabhängig von der Handlung, von dem, was wir sehen, dass auch in der Art, wie wir es sehen, wie es uns gezeigt wird, ähm, das anders dargestellt wird und dass es also auch von dem, wie es, wie es gedreht war, das auch so ein bisschen so traumsequenzartig solche Anklänge hatte, das fand ich gut. Es war trotzdem alles immer wahnsinnig langatmig, wie der ganze Film. Ja, das stimmt. Ach, so langatmig
0: war der gar nicht. Aber ich fand die Rückblendung tatsächlich sehr gut. Also, es ist ja alles immer so, auf, die Benchmark ist ja hier nicht sehr hoch. Das ist ja. ja. Ähm, ich fand das gut, weil dann halt gewisse Dinge erklärt wurden. Also deswegen mag ich solche Filme. Das ist ja so ein bisschen so von hinten erzählt, so ein bisschen wie eigentlich so wie die Sherlock Holmes Filme, ne? die dann auch immer so. Übrigens, bis hierhin ist Folgendes passiert. Ich erkläre dir mal kurz, was los war. Genau. So was mag ich irgendwie total mhm. gerne. Und ja, fand die Rückblenden insofern gut, als dass. Man, die Charakter sehr gut dadurch irgendwie, ja. ja, verstanden hat. Und das war halt mal was, was, anderes außer dieser selben pool -Szene immer. Genau. Wenn die das einfach nur erzählt hätten, wäre das irgendwie öde gewesen. Ja, also definitiv. Ich fand das, ich weiß
1: nicht. Genau. Das einzige, wo ich wirklich äh, froh war, dass ich dann inzwischen allein in meinem Abteil war, im lange verspäteten IC nach Kopenhagen. Es gibt so eine Rückblende, wo wir sehen, wie Sarah in diesem Poolhaus ankommt, nach ihrer Entführung. Und ja. dann kriegt sie die Hand, diese Fußfessel angelegt. Und wer immer das auch ist, der diese Fußfessel anlegt, der zieht die Schrauben nur mit der Hand fest. Der benutzt kein Werkzeug dafür. Und keiner, keiner von diesen Saftnasen ist in der Lage, diese Schraube wieder loszudrehen. Was ist denn
0: los? Das wird gar nicht aufgefallen. Stark.
1: Da habe ich, hab ich wirklich im, im Abteil gesessen und, und habe laut geflucht. <lacht> und wahrscheinlich haben es einfach die in den Nachbarabteilen auf die Gesamtsituation bezogen, selbst wenn. Aber das, das ist etwas, das bei mir in meinen Notizen in Großbuchstaben gelandet ist. Die Schrauben sind nur per Hand festgezogen ohne Werkzeug. Macht mich fertig. Geil. Ja, was mir allerdings aufgefallen ist, in diesem Poolhaus gibt es offenbar Smart Home Komponenten, die das Licht dann rot einfärben, wenn der Countdown losläuft. Sicherlich. Das funktioniert immerhin. Und natürlich, klar, wird ja auch die, die Seilwinde dann per Fernsteuerung oder per Automation gesteuert.
0: Na, der, wird, der, der Entführer wird wahrscheinlich wird an so einem Pool sitzen, schätze ich mal und ja, das Sicherheit, alles ja. steuern. Ja. Ja. Der oder die Entführer, vielleicht können wir jetzt gleich ein bisschen mal Licht ins Dunkel bringen, aber vorher ja. noch die politische ja die politische quasi Side Note ja ich zu viel englische Wörter heute also die Poli die politische Randnotiz in Codys Geschichte ganz bisschen ganz bisschen Gesellschaftskritik ne weil der ja der Polizist erschießt einen schwarzen Mann obwohl er nicht schuldig ist mhm. ne? also mhm. das da dachte ich auch so, natürlich ist der jetzt ja ist er jetzt POC weil das muss natürlich in dem Zusammenhang gesagt werden, dass Cops in Amerika nachgesagt wird, dass sie häufiger Menschen mit Hautfarbe erschießen als naja, weiß.
1: Wobei wir befinden uns ja sehr eindeutig in Großbritannien.
0: Ja, das macht das Ganze irgendwie. Weil das Steuer ja auf der falschen Stimmt, Seite ja. ist. Ah, dann war das gar nicht die Beifahrerseite. Stimmt ja. Ja, der saß er am war Steuer. Der Fahrer, genau. Ja. Macht es nicht besser. Macht es ist ja überhaupt das nicht besser. Na, genau, Anderes richtig. Land. Ja,
1: genau. Das, das ist so, ich weiß nicht, wie ich das fand. Also ich glaube, ich habe es nicht so empfunden, dass da irgendwie eine, eine politische Sache adressiert wird, sondern das halt einfach, also ich glaube, ich, ich habe es nicht als Gesellschaftskritik verstanden in der Situation, sondern einfach als polizisten -Klischee.
0: Ja, genau. Ja, das meine ich eigentlich wahrscheinlich damit. Also die... Geschichte da ist ja, dass er nur sieht, wie dieser Mann aus seinem Auto einen zusammengerollten Geldschein rausgibt, ne? Ja. Aber eigentlich gibt er den seiner Frau, damit die was zu essen holt, ne? Mhm. Genau. Okay, dann können wir jetzt vielleicht mal kurz das, die Spoilerwarnung aussprechen und darüber reden, wie dieser Film eigentlich zusammenhängt. Ja. Weil ich glaube, dass ich es auch dir wahrscheinlich ein bisschen erklären kann. Ähm, das hoffe ich. Also, ich bin bei einigen Sachen aber auch nicht ganz sicher. Also, dieser die Szene, über die wir gerade sprechen. Da gibt, glaube ich, der Erschossene seiner Ehefrau Geld, damit die Snacks holt. Genau. Der Polizist ist aber gerade im, im Modus Drogenfahrung und sieht halt nur, wie eine Person aus ihrem Auto einen Geldschein rausgibt und dann wartet. Aha. So, dann konfrontiert er den damit und dann greift er so in die Intaschen und dann erschließt er den. Genau. Und dann hat, hat, hat er Panik und haut ab. Aha. Und diese Ehefrau heißt Phoebe. Mhm. So, merken wir uns mal. Das Ganze gesehen hat Chris. Mhm. Chris also Zeuge von diesem, ja, mehr oder weniger Mord. Mhm. Chris ist dann also zu Henry, diesem Anwalt gegangen, und hat dem das irgendwie erzählt. Mhm. Und die haben dann Cody geframed. Der musste dann immer wieder Geld abdrücken, weil die ihn ja. sonst erpressen würden. Ja. Ja. So. Und das hat dann nämlich diese Phoebe mitbekommen. Und das habe ich nicht verstanden. Wie hat sie das rausgekriegt? Da glaube ich, habe ich auch gerade noch meine Probleme. Ich glaube, die hatte irgendwie diesen Chris oder Chris hat dann eventuell ihr Bescheid gesagt, weil er ja was alles sehen hat. Ach so, ja. So, ne? mhm. Genau, also dieser Chris hängt da ziemlich tief mit drin. Dann ist dieser Henry ja offenbar einer, der, der so, MörderInnen quasi aus ihrer Bredouille zieht. Mhm. So der Saul Goodman des kleinen Mannes. Exakt, genau. Da dachte ich auch dran. Und der macht diese Erpresser nochmal aber auch offenbar häufiger. Das hat Ian so alles erraten, aber das stimmt ja auch. Ich glaube, der Ian war smarter, als man denkt. Mhm. Der hat es nämlich alles so in dem Nebensatz gesagt. Der hat dann die Leute heimlich aufgenommen.
1: Na so heimlich ja auch wieder nicht.
0: Doch, doch. Er hat sie auf... Also er hat ich ja weiß ich weiß woran du denkst er gibt dir noch die Option das selber zu machen aber er mhm. nimmt sie trotzdem auf ah, äh, äh, die dumme Sau. nimmt sie auch genau ja. und er nimmt sie so oder so auf die Leute was sie ihm da gestehen um die dann reihenweise zu erpressen heißt er hat von jedem so ein Geständnis auf Tape weil er die alle heimlich aufgenommen hat so und dann ist Ians Theorie die ich teile dass Chris die anderen Tapes auch noch gefunden hat äh, Nein, nee, nicht Chris, Entschuldigung, nicht Chris, sondern jetzt kommt es nämlich zu diesem, zu dem Opfer von dem Auto. Also, der Ian ist der ja Autoverkäufer ja. und der hat ein defektes Auto an ein Pärchen verkauft. Ja. Da, die Frau ist gestorben und der junge Mann hat überlebt. So. Und dieser junge Mann war dann wiederum bei Henry, weil. Das offenbar der einzige Anwalt in der Stadt ist. So ist es, genau. Und der hatte jetzt ja wiederum den dafür zuständigen Ian aus der Patsche geholt. Mhm. Und das findet irgendwie dieser, 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 wie auch immer er heißt, findet das halt raus. So und jetzt bildet sich so eine Truppe von Leuten, die sich da quasi rächen wollen. Jetzt steht nämlich die Frage im Raum, wie viele Leute sind die Entführer? Ich glaube, es sind zwei. Denn wir lernen ja im Film, als plötzlich nämlich am Ende, was wir nicht besprochen haben, Phoebe reinkommt, die ja mhm. am Anfang eine von den sechs Leuten waren, die da am Wasser saßen. Und die ja mit ins Wasser gefallen ist, als Pauline ihr Geständnis gegeben hat. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt. Genau, die ist dann nämlich mit, mit reingesprungen und die hat dann erzählt, hat auf ihre, als sie nachher sich sozusagen preisgibt, als ja. sie nämlich wieder reinkommt, als sie, als sie später reinkommt, sind ja nur noch Sarah und Cody da Genau. und dann zeigt sie auf ihre, ihr Armband, hier, das ist so ein, so ein Drücker, wenn man den drückt bei einem Hai, dann denkt der, woanders ist es noch viel krasser als hier, irgendwie so. Auf mhm. jeden Fall ist sie, sieht man sie in der Rückblende, wie sie ins Wasser gefallen ist, während Pauline auch ins Wasser gefallen ist. Die Drücker gedrückt hat und der Hai ist an ihr vorbei und sie ist durch dieses kleine Tor, wo der Hai durchkommt, nach draußen. So. Das ist mir komplett entgangen. Siehst du, da ist wahrscheinlich gerade der Zug angehalten. Wahrscheinlich, ja. Und die kommt dann später nochmal rein und sagt so: Cody, du dummes Arschloch, denn Phoebe ist ja die Ehefrau von dem erschossenen Mann. Mhm. So. Und sie sagte: du, du Penner, ne? Henry hat mir alles verraten, so ungefähr. Und das ist ihre Rache. Allerdings, also, du könnte mal denken, ja, sie hat das alles arrangiert. Aber stimmt ja gar nicht. Aber stimmt gar nicht, weil sie ist ja gar nicht, sie ist ja auch im Raum, als die PA spricht. Die spricht Stimme aus dem Off. Ja. Das heißt, da, und da hatte Ian ja gesagt, er vermutet, das ist der Überlebende aus dem Autounfall von den Leuten, die sein Auto gekauft haben. So. Mhm. Und jetzt ist meine Vermutung, dass die das tatsächlich zu zweit gemacht haben. Mindestens zu zweit.
1: Naja, und Cody war ja auch mit drin, also er, der, Cody hat ja Sarah entführt.
0: Und zwar, wer hat das, wer, wer hat das nochmal gesagt, nicht nur du, sondern ich. also er hat wohl jeden Fall erkannt, ich habe so lange darauf gewartet, Cody, wer hat das zu ihm gesagt, durch die PA, muss ja, es muss ja, Phoebe gewesen sein.
1: Es war ja immer die gleiche Stimme für uns. Also ja, das
0: kann ja ein Filter sein. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das Phoebe war, ja. die gesagt hat, ja, endlich, danke für dein scheiß Geständnis. Weil die hat ihn ja beauftragt, Sarah. Nee, Quatsch. Henry, oh Gott, wenn jemand zuhört, denkt sich auch, oh, was habt die Leute? Ähm, wir brauchen so ein Verschwördiagramm, wo wirklich wir Fotos Chris, und rote
1: Fäden an der Pinwand befestigen Ja, wirklich.
0: Chris und Henry haben ja dann den Typen ja quasi erpresst und er konnte sich sozusagen freikaufen, indem er Sarah entführt und dahin bringt. Mhm. Das war. Aber warum Sarah jetzt da ist, das weiß ich nicht. Das muss einfach. Da sein, dass jemand sich einfach allen Leuten recht, die bei Henry mal irgendwie auf Tape aufgenommen wurden. Ja. Das Anders geht's nicht. Weil sonst wären Pauline und Sarah nicht zu erklären, dass sie ja, genau. da sind. Die ja. beiden stehen so irgendwie außerhalb des Ganzen. Genau, alle anderen gehören irgendwie ja. zu diesem ganzen Komplott da quasi durch. Ja, heißt es muss irgendwie mit diesen Tapes zusammenhängen, die Henry alle gesammelt hat. Was auch erklärt, warum Henry als Erster umgebracht wird, weil der das ja alles, die, quasi die Fäden alle zusammengeführt hat. Mhm. Und weil Cody ja der Mörder von Phoebes Ehemann ist, haben sie ihn dann auch noch da gleich hingelegt. Ja. Warum Phoebe sich da jetzt eigentlich auch mit reinlegen lässt, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil die hatte eigentlich... Ja, da hat er ja keine Wortmeldung, haben wir vorhin schon gesagt. Ja. Die liegt ja einfach nur mitten im Raum. Vielleicht wollte sie einfach mal sehen, wie das aussieht da.
1: Naja, oder es sollte halt irgendwie so, ein, so den, den Verdacht in Anführungszeichen von ihr ablenken. Also nochmal ein, ein größeres Überraschungsmoment kreieren, als wir sie dann auf einmal sehen, als die, also wie gesagt, ich habe es halt nicht geschnallt, aber ähm, hm. als, als wir sie dann sehen, als die vermeintliche Drahtzieherin hinter dem Ganzen.
0: Ja. Tja. Ja, also das ist so, was ich mir darüber denke. Ich glaube, dass ich mir, dass ich da noch gleich nochmal auf die Google-Suche gehen würde, um rauszufinden, wie es wirklich ist. Da bin ich gespannt.
1: Denn das kann ich verraten, es gibt nämlich den ein oder anderen Film mehr, der Blood in the Water heißt. Ob du da eine Zusammenfassung findest, wir schreiben das gerne in die Shownotes.
0: Ja. Also ich habe jetzt parallel schon mal eingeben, ich habe hier ein YouTube-Video, das heißt Blood in the Water 2022 Film Review, das ist, ist der richtige Film. Ja gut. Oder? Warte. Ja. Ah. oder auch nicht. Doch, das ist er. Gucke ich da nochmal. Ja. Aber ja, mal schauen. Was, was Das habe hab ich jetzt nicht vorbereitet. Das fand ich nämlich auch schön, dass wir darüber, dass, dass wir darüber reden und quasi uns das zusammen erarbeiten, weil ich das nämlich auch komplex fand. Und habe dann ja, wie gesagt, als ich das, das Ende kannte, mir den Film sozusagen fast, also halt nochmal angeguckt. Ja. Also die einzige Story, die für mich klar ist, oder die Gründe, warum sie da, da sind, für die klar sind, ist, Ian hat offenbar ein kaputtes Auto verkauft. Sarah hat... Das, die Nachbarin mehr oder weniger umgebracht und ihren Mann dafür den, die Schuld nehmen lassen. Pauline hat einen alten Mann umgebracht, nachdem er sein Erbe auf sie umgeschrieben hat. So, das sind auf jeden Fall die Punkte. Und Cody hat halt einfach einen Menschen erschossen. Ja. So, das sind noch wie wir deren Taten. Und warum jetzt eigentlich Chris umgebracht wird, wahrscheinlich, weil er nicht aussagen wollte. Ich glaube, Phoebe entscheidet, dass der auch stirbt, weil er nicht ja, aussagen wollte. Denke ich mal. Ja, also alle Zuhörenden, sorry dafür. Aber ey, vielleicht schaut ihr doch auch mal den Film, der ist wirklich nicht schlecht. Eine Stunde no, ja. 15, come on. Ey, finde ich mit einem anderen hier. Ja, ähm, wer, eine wer, Stunde 15 ja, geht ja. echt klar. Und dann lass uns mal darüber diskutieren. Eigentlich finde ich ganz geil. Ja. So, warum auch? nicht? Klar, ich zähle auf dich. <lacht> sehr gut. Und wenn mir jemand so ein Diagramm malen würde, wäre das tatsächlich sehr hilfreich.
1: Ja, das stimmt. Gut, dann lass uns zu, zu den Shark News kommen, denn es gibt einen fantastischen Artikel auf geo.de mit neuen Erkenntnissen zum Körperbau des Megalodon. Der könnte mehr als 15, vielleicht bis zu 20 Meter lang gewesen sein und er musste wahnsinnig viel fressen. Ja. Das ist das Problem, was, was Forschende haben, um die, um, um, das klarzukriegen ist halt gehört halt zur Familie der Haie und ist entsprechend ein Knorpelfisch und Knorpel ist halt nichts, was sich so leicht als Fossil erhält ja. über die Zeit. Wir haben wenig Knochen. Jetzt gibt's aber deswegen nimmt man nahm man bisher an, dass der Körperbau des Megalodon dem des großen weißen Hais gleicht, weil die halt so nah aneinander sind genetisch. Aber das scheint sich nicht darzustellen. So, da gibt es verschiedene Studien dafür, wo sie dann doch ein paar Wirbel gefunden haben von den Viechern und konnten so auf die, auf die Gesamtlänge schließen und sie gehen davon aus, dass der einfach ein bisschen schlanker war, als es ein weißer
0: Hai heute ist. Da ist ja auch so ein, so ein A-B-Vergleich, ja. das ist gar nicht so der Riesenunterschied, finde ich. Nee, nee, genau.
1: Aber cool ja. ist halt nochmal da zu sehen, den Maßstab mit dem Schwimmer zwischen den beiden.
0: Das ist tatsächlich brutal, ja. Das ist echt krass. Ja, spannender Artikel, dringende ja. Leseempfehlung. Ebenfalls interessant, das haben wir auch zugesendet bekommen. Und zwar wurde ein weißer Hai, also ein weißes Hai-Baby in freier Wildbahn gefilmt. Und das offenbar zum ersten Mal. Also es ist eigentlich erstaunlich, wenn man weiß, wie lange es Haie schon gibt. Und Das wird übrigens in dem Film heute auch gesagt. Haie gibt es seit halt so Stimmt. und so lang, die haben sich, haben sich nie verändert. Ja. Warum nicht? Weil sie es nicht müssen. Genau. So ist richtig gut.
1: Genau und sie sagt auch, Haie sind länger da als Bäume. Also das, was wir, ja. was wir neulich mal in irgendeiner ja. Folge als Feedback auch hatten. Ja, spannend.
0: Ja, genau, richtig krass. Und man, aber dafür, dass man dass sie so lange gibt und sich auch nicht verändert haben, ist eigentlich spannend, dass man gar nicht weiß, wie die sich eigentlich wirklich fortpflanzen. Und das weiß man auch immer noch nicht. Und man ist jetzt ganz überrascht, dass man es geschafft hat, irgendwie ein Baby eines weißen Hai in freier Wildbahn zu filmen. Gibt es auch einen Link zu. Und da in diesem, in diesem Artikel sieht man auch eine Drohnenaufnahme. Einen, ja, kleinen, süßen weißen Hai, immerhin eineinhalb Meter lang. Und der ist so mit seiner milchigen Schicht überdeckt. Genau. Und äh, Kommt der so ist so ein ist bisschen offenbar, neugierig aus dem Wasser. Genau. Ist, also ein bisschen welpig, tappst noch so rum und es ist offenbar ein Jungtier. Das ist ein riesen Zufall in irgendwo in, in Kalifornien, glaube ich. Ja. Und man weiß trotzdem immer noch nicht genau, wie das, wie das geklappt hat, also wie das, wie das funktioniert. Die wissen immer noch nicht, wissen noch nicht mal genau, wann die geschlechtsreif werden oder wie das, wie das funktioniert. Natürlich suchen Forschende nach der, ja nach so einem Ort der Kinderstube nennen sie es hier, wo wo Haie eigentlich hingehen zum Leichen vermutet man, zum Gebären. Ähm das genau. ist ja Eiablage. Ja, genau. Also, ja, aber wie auch immer, ja. oder dem Ergebnis dessen sozusagen. Ja. Weil es gibt ja Tiere, die das ganz verrückt machen. Also, Lachse schwimmen ja irgendwie nach Hause, bergauf quasi, um, um das zu tun. Dann gibt es ja sowas wie. Den Aal. Den A der der Aal, Aal, Aal macht das auch so, ne? Der,
1: der schwimmt ja irgendwie nach Grünland. Die, die so. gibt es hier in den in, in Flüssen und, und, und Küstengewässern. Und der schwimmt dann aber buchstäblich um die halbe Welt in die Saragossa-See, um da genau. irgendwie sich fortzupflanzen und zu leichen. Und dann schwimmen die Kleinen dann doch wieder dahin, wo die Eltern ihre Zeit verbracht haben. Das ist vollkommen absurd.
0: Völlig gaga. Ja. Und dann gibt es aber auch noch sowas wie hier Schildkröten, die einfach ja. ja Wassertiere sind und an Land gehen, um da zu gebären. Dann laufen die alle ins Wasser. Mega gefährlich. <lacht> ja, bescheuert. Aber gut, Tiere. Kennst du die Brüder, ja? <lacht> Alle Gaga. Genau, den Artikel verlinken wir natürlich auch gerne. Genau.
1: Und dann äh, gibt es noch eine Filminfo und zwar The Last Breath soll am 17. Mai veröffentlicht werden, steht auf IMDb. Darin treffen sich alte College-Freunde zu einem gemeinsamen Tauchgang, die wollen einen Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg erkunden, aber um das rostige Metallgestänge sind leider auch Haie. Das ist eine belgische Produktion, haben wir in Episode 72 zum ersten Mal erwähnt und jetzt haben wir zumindest endlich ein Veröffentlichungsdatum. Steht aber noch nicht fest, ob der Film tatsächlich auch nach Deutschland kommt. Aber hält genau. uns ja in der Regel nicht ab. Und
0: Trailer auch noch nicht. Nee. Ja, dann bleibt Schön. nur noch
1: die High Alarm TV Vorschau.
0: Genau, Fernsehen läuft leider wieder nichts. Das hat wirklich abgenommen. Aber es gibt ja unser Streaming-Angebot. Ähm, wer streamt ist ist.highalarm.de. Der heutige Film ist da leider nicht drauf gelandet, weil den gibt es im Stream. Weiß auch nicht. Schade. Aber wir haben natürlich Filme, die wir schon besprochen haben. Wir listen nur Filme auf, die man in, in der Flatrate-Variante bei einem gängigen Anbieter sehen kann. So, Und zwar bei Prime, Wow und Sky Go läuft Mac. Bei RTL Plus läuft High Alarm auf Mallorca. Bei Sky Go und Wow läuft noch 47 Meters Down Uncaged. Bei Netflix läuft Deep Blue Sea. Bei Magenta läuft Open Water und The Shallows. Und bei ausschließlich Amazon Prime Video laufen Sand Sharks, Sharktopus, Shark Season, From the Depths, Megalodon Rising, Five Headed Shark Attack, Sharknado 2, Sharkbait, Open Water Cage Dive, Swim, Schwimm um dein Leben, Deep 4, Tauch um dein Leben und der Weiße Hai. Genau. That's it. Ja. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, happy arms. Ja.
1: Und. Können, Haben wir mal wieder
0: eine etwas verwirrende Folge rausgeholt? Das lag aber
1: nicht an uns diesmal, sondern das lag wirklich am Film.
0: Ja. Ausnahmsweise.
1: Macht mich wahnsinnig. Das ist komplett irre. Vielen Dank fürs Mitschwimmen und fürs, fürs Dabeisein in dieser Episode. Danke, Benny. Das hat großen Spaß gemacht. Das war
0: eine große Leistung. Und ich habe mich ja, komplett verteimt. Ja. Alles gut. <lacht> Schreib nicht so weit raus. Bis zum nächsten Mal. Shark. Tschüssi. <lacht> Ciao.